0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». 36 лет прошло со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Жертв трагедии и ее ликвидаторов вспоминают и в Беларуси, и в России. И в обеих странах на этой неделе прошли митинги и памятные мероприятия. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке атомной станции случился пожар. Он длился две недели. В атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз превышающему то, которое было в Хиросеме после взрыва американской атомной бомбы. Население загрязненных территорий было эвакуировано. В зону отчуждения только на территории Беларуси попало более 45 тысяч квадратных километров земель. 265 тысяч гектаров земли были признаны загрязненными, непригодными для возделывания Но постепенно пораженные территории возвращаются к нормальной жизни И сегодня в нашей программе мы говорим о том, есть ли угрозы сейчас для нас от Чернобыльской атомной электростанции У нас на связи Алексей Лянков, эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Петрович, здравствуйте Здравствуйте. Сегодня мы говорим о Чернобыле с вами. Знаете, вот предыдущие программы, которые были так или иначе связаны с чернобыльской темой, были, ну, можно сказать, мирными. Мы говорили о том, как территория восстанавливается, пострадавшая от аварий в Беларуси, как, собственно говоря, развивается там сейчас атомная станция наша, которая построила Росатом в Беларуси. То есть мы говорили о таком мирном атоме. В этом году ситуация уже немного поменялась, и мы сейчас поговорим с вами о безопасности. Если мы сейчас, опять же, вспомним спецоперацию, вот насколько тогда ситуация была опасной? Потому что многие читали заголовки, не все понимали, естественно. Кто-то там преувеличивал, кто-то, наоборот, говорил, да, ничего страшного. Насколько она была тогда опасной для нас?
2: Ну, вы знаете, ведь нужно эту опасность рассматривать как бы по двум направлениям. Первое – это когда было отключено энергопитание вот того саркофага, который находится над тем вот самым известным реактором. Ну, кратковременно было отключено из-за обстрелов, которые велись по Чернобыльской АЭС. Вот. Но ну, со временем его восстановили, померили фон, и слава богу, как говорится, защита выдержала, и никакой опасности не последовало после таких обстрелов. А вторая заключалась в другом, что на территории Чернобыльской АЭС велись исследовательские испытательные работы по созданию ядерного оружия, которое вели совместно Соединенные Штаты Америки и Украина. А вот эта вот опасность э, наиболее серьезная, потому что вы должны понимать, э, например, доставить ядерную боеголовку на территорию Украины, это нереально. А вот собрать ее там, под прикрытием фона, который идет от этого саркофага, вполне э, такая технически возможная задача. И, кстати, на территории Чернобыльской АЭС было на, найдено очень много доказательства этого. И вот одно из них даже показали. Это такой очень уникальный прибор, измеритель радиоизотопов, который используется только в тех местах, где присутствует опасный атом. То есть вот этот измеритель, он позволяет отличить например, боеголовку от грязной бомбы и другие. Там у него очень много возможностей. То есть по тем измерением, которое он делает, можно сразу понять, мы имеем дело с ураном или имеем с тем 100-ядерной начинкой, которая используется в ядерных боеприпасах. И следующий такой прибор был найден в районе Луганской Народной Республики на боевых позициях. А если вспомнить о том, что Украина запрашивала комплекты радиозащиты это наводит на очень невеселые мысли.
1: Можно ли сказать, что мы пресекли этот момент для нас, крайне опасный в общем-то на корню, да, и опасность миновала, или все равно как-то где-то что-то есть?
2: Вы знаете, есть есть еще один нерешенный вопрос, он связан с украинским городом Павлоград, там находятся два предприятия. Одно предприятие занималось утилизацией первых ступеней ракет РС-22 Скальпель и на территории он находится 38 ступеней этих ракет, которые так и не были утилизированы. А второе это на территории механического завода, которое было переквалифицировано на мирный, скажем, вид работы, это сборки там троллейбусов. Числится 4 собранные ракеты скальпель, но правда они без боеголовок. А если мы вот эти информацию с вами складываем: один плюс один, и еще плюс один, то получаем интересную версию, что если бы им все удалось, то одна из ракет, а может быть, две, было применено, скорее всего, по Луганску и Донецку. Раз там находился вот этот прибор, измеритель радиоизотопов. А две другие, ну, так как украинские чиновники не раз грозили о том, что, значит, они сбросят бомбу, в том числе и на Россию, я думаю, что, скорее всего, другими целями было бы и Россия, и Беларусь. И это был такой вот ядерный терроризм, на который мы должны были каким-либо образом ответить. Но мы же, когда начинали эту операцию, специальную военную операцию, мы говорили о том, что ядерное оружие в ходе этой операции применяться не будет. Ну и, в принципе, основы нашей политики в области ядерного оружия говорят как раз об этом. Они это подтверждают.
1: (связывая) — Сколько у нас было времени? Ну, то есть, если мы, например, ну, не проводили бы сейчас в феврале спецоперацию, не было бы сейчас никакой вот этой истории, отложили бы это, допустим, на полгода, на год. Насколько вот это вот месяц, два, три в этой ситуации были критичными?
2: Я думаю, они бы были уже готовы, скорее всего, к лету. Ну, где-то в середине лета, концу лета. У них было бы готово. Единственное, что им нужно было сделать, это испытать вот эти вот скальпели, то есть нужно было провести пуски, то есть нужна была организация некой пусковой установки. А скальпели, я вам напомню, они входят, входили раньше в состав железнодорожного комплекса «Молодец», то есть они стартовали из транспортно-пускового контейнера. Так вот, вопрос заключался в том, если... У Украины такой контейнер, а если есть, откуда они могут его, ну, как бы, где они могут за э, испытать? Вполне для этого могли бы сгодиться первые ступени ракет, которые хранятся на Павлоградском химическом заводе. Но это не в черте города, сразу скажу, это за чертой города. Там есть у них специальное подземное хранилище. И после таких испытаний вполне можно было подготовиться и уже к боевому применению. Когда бы они применили лето, осень, это вопрос открытый, но то, чтобы они к лету были готовы, это было однозначно.
1: Это сейчас, знаете, хотелось бы ответить тем, кто говорит: да нет, да ничего, да придумывается, да Россия опять во всем виновата. Ведь тогда, если бы был удар по Донецку, и Луганску, ну как бы там же нет такого, что вот ровно до границы, а потом уже нет, то есть потом уже никакое ядовитое облако атомно не идет, все вот только вот по границе. Нас бы ведь тоже это в любом случае коснулось и. Возможно, Конечно. Это
2: бы. Конечно, повторилась бы, как чернобыльская трагедия, да, когда вот то радиоактивное облако оно прошло через Белоруссию и Европу. И я вам скажу, что в Белоруссии в тех местах, например, в Гомельской области, до сих пор люди в лесах не собирают ни грибы, ни ягоды. Несмотря на то, что там было объявлено, что ну, как бы опасность миловала. Люди не торопятся, как говорится, проверять на себе это вот миновавшую их опасность. А то, что там была смертность в Белоруссии, связанная с этим облаком, это тоже сложившийся факт. У меня, например, там родственники живут, и как раз через их место проживания прошло это облако. И на кладбище где у меня много родственников похоронено, они как раз, все, все их, смерть была связана с этим прямым или косвенным образом, то есть там была и онкология, там были и другие всякие вещи, то есть это вот такой вот чернобыльский след, он не прошел, но не ну, как бы незаметно, вот. и поэтому, конечно же, опасности подверглись бы все приграничные, области с Украиной. Я имею в виду, если бы они применили вот эти ядерные боеприпасы. Тут вопрос только заключается в том, какой мощности бы они сделали этот боеприпас. Он, понятное дело, по сути, будет своей термоядерной. То есть не как американские бомбы, которые сбрасывали на Хиросиму, на Нигасаки. Нет. Там немножко будет по-другому. Там требуется совершенно небольшое количество оружейного плутония. И требуется так называемое ядерное топливо, которое в результате реакции создает вот этот мощный взрыв. Но пострадали бы и Курская, и Брянская, и Белгородская область, и, конечно же, Ростовская, Своронежская. То есть, ну, куда бы Роза Ветров понесла бы вот эту вот заразу. Кстати, они, если вы помните, вот сейчас сообщал, что вот есть такой город Рубежный, они уже дважды подрывали цистерны, с кислотой. Я вообще не могла и понять, только... зачем. А дело в том, что выделяется в атмосферу вот эти пары uh-huh. э- кислотные, с высокой концентрацией. Вот. И если, например, им удается там, э- задержаться в воздухе и пойти на какой-нибудь населенный пункт, это э- серьезные химические отравления и даже ожоги кожи. То есть там при попадании э- Верхние дыхательные пути человека может вызвать э, даже летальный исход. А если э, там прошел дождичек и задел вот это облачко ядовитое, то земля, на которую просыпятся вот эти кислотные осадки, она будет отравлена.
1: Но ну, а на этом мы прервемся. У нас на связи Алексей Леонков, военный эксперт, редактор э, журнала «Арсенал Отечества».
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Мы сегодня говорим о Чернобыле. У нас на связи Алексей Петрович Лянков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». На Украине, получается, все виды оружия. И бактериологическое, да, и... Собственно, бомбу эту грязную собирали. Вообще, ну, то есть это на самом деле страшно. И пытаться, я хочу сейчас понять, насколько мы ну, в данный момент, мы этот момент отодвинули какой-то потенциальной угрозы, или мы его все-таки ну, минимизировали просто вот до такого самого минимального состояния.
2: Вы знаете, вы правильно назвали еще один момент, связанный с биологическим оружием. Но ну, я бы так немножко уточнил, это вирусное оружие. Дело в том, что да, мы вскрыли вот эти лаборатории, получили доказательства, но часть лабораторий, которые, например, находились в западных частях Украины, они, э, скажем, успели отправить биологический материал в лаборатории Европы и США. И, конечно же, этот биологический материал – это как бы некая ступень разработок вот этого вирусного оружия. И говорить о том, что мы такими действиями полностью сняли опасность, я бы не стал. Потому что исследования велись давно. То, что вначале на территорию Украины фиксировалось 13 лабораторий, потом их стало 30. Это говорило о том, что они очень торопились провести вот такие масштабные исследования для того, чтобы найти такое универсальное вирусное оружие, которое бы во-первых, не подвергалась бы лечению, то есть невозможно было его лечить, а и второе, конечно, повысить его, как они говорят, смертность от него или такие последствия, которые бы наносили тяжкий вред здоровью человека. И раз эти исследования велись так масштабно, я думаю, что результаты его тут же куда-то отправлялись, потому что они велись на биологическим материалом, которые брали у местных жителей, Вот, они, скажем так, по генотипу, это наши близкие родственники. Это мы один братский народ, просто отличаемся там по культуре и другим вещам. Но вот если генетически, мы очень идентичны. Там различные у нас несущественные. Я не уверен, что такого рода исследования будут остановлены. У США, значит, по... Всему миру раскидано более 300 лабораторий. Я думаю, что, скорее всего, такого рода масштабные исследования будут проводиться и дальше. Но есть, как говорится, всегда надежда, связанная с тем, что вот тот биологический конструкт, который они обычно создают, он же сталкивается с тем, что мы с вами живем в большом биологическом мире, в котором есть и те же вирусы, и те же бактерии, и так далее, с которые, для которых появление вот этого нового биологического какого-то там существа, или как его сейчас называют, химеры, оно, конечно, будет этим миром встречено, не самое, как бы, со светами. То есть против него будет бороться и весь биологический мир. Потому что это все такая мерзость, которая создана в пробирке, и эта мерзость, она направлена чисто на людей. То есть людей отравить, вы сами знаете, человечество отравить, пытались много, множество раз, но каким-то чудным образом человечество избегало тотального уничтожения. Я надеюсь, что именно произойдет и в этом случае точно так же. Но списывать эту опасность как в раздел несущественные я бы не стал.
1: Знаете, мы еще не до конца поняли, откуда COVID-19 взялся. Это если говорить о различных опасностях да, и потенциальных угрозах. Я хотел бы вернуться сейчас к Чернобыльской станции. Насколько угу. сейчас там все под контролем и кто гарантирует безопасность? Потому что ну, Киев, я предполагаю, не может уже ничего гарантировать. да? Мы здесь что-то можем обещать? То есть как здесь?
2: Мы эту станцию, когда уходили, мы передали представителям МГТ. Они убедились, что мы им передали в безопасном состоянии. То есть был составлен соответствующий акт, и даже часть этого акта была опубликована в средствах массовой информации. То есть мы вышли, и все убедились, что никаких каких-то военных, скажем, изделий на этой станции не осталось, то есть я имею в виду, ну, например, там каких-то взрывчатых веществом или устройств с взрывчатыми веществами, которые могли бы привести к катастрофе, там не осталось. Территория чистая, территория под контролем э, саркофаг э, запитан электричеством. Вот все это мы передали МГТ, и МГТ подписала этот акт, что они приняли все в исправном состоянии. Теперь, если что-либо там может случаться, это чисто провокация. И так как эта территория сейчас контролируется Украиной, что это провокация со стороны Украины и тех кураторов, которые ее опекают.
1: Извините за Примерно вот так. наивный uh-huh. вопрос. А МАГАТЭ-то можно верить?
2: Ну, МАГАТЭ – это авторитетная организация, которая, слава богу, еще не попала под контроль э- под тотальный контроль Соединенных Штатов Америки, как некоторые другие, скажем так, комиссии и Организации Объединенных Наций. Я имею в виду, такие как Всемирная организация здравоохранения и комитет вот этот ОЗХО, который раньше был консультативный, а теперь его превращает некий такой судебно-карательный орган.
1: Ну что ж, я надеюсь на то, что действительно все будет хорошо, потому что очень встревожила, конечно, многих эта ситуация. Будем следить, будем с вами на связи. Огромное спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Ну, а в продолжение программы мы связались с нашим белорусским экспертом. У нас на связи Николай Андреевич Васильков, представитель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии. Николай Андреевич, вот мы только что поговорили с нашим военным экспертом Алексеем Леонком. Он сказал, что опасность миновала. Но, тем не менее, что вы думаете по этому поводу? И какая сейчас обстановка на Чернобыльской атомной электростанции?
0: Ну, насколько я информирован, обстановка на Чернобыльской станции достаточно стабильная. То есть э, те вбросы, были, которые, э, которые вот, имели место быть в последнее время, они не соответствуют действительности. И как э, показывает радиационный мониторинг, радиоактивных выбросов нет, и фон радиоактивный соответствует э, годовым нормам, годовым наблюдениям. То есть, обстановка на сегодняшний день достаточно стабильная на Чернобыльской станции.
1: А вот насчет МАГАТЭ вопроса. Прозвучало мнение, что организация еще не попала под контроль американских властей. И вроде как, ей можно доверять. Но что конкретно они делают?
0: Вы знаете, ну, насколько мне, вот, я владею информацией, МАГАТЭ плотно работает по, по вопросам последствий аварии ДЧС с 90 года. И для укрепление всей системы ядерной безопасности, вывода ее из эксплуатации, обращение с радиоактивными отходами. Вот эти все мероприятия, они ведутся с 90-го года, и на эти цели, по-моему, было направлено около 17 миллионов евро для той же самой Украины. Ну а с 2000... 2021 года МАГАТЭ оказывает помощь в рамках технического сотрудничества, направленную на предотвращение дальнейшей поддержки в области вывода с эксплуатации тех же самых ядерных отходов, ну и, конечно же, работы самого саркофага. Так что оно осуществляет постоянный контроль всех тех процессов, которые Имели место быть. Ну и сегодняшнее состояние и самого укрытия, и тех энергоблоков, которые выведены с эксплуатации.
1: Может ли возникнуть повторение опасной ситуации?
0: Не должно этого быть. Будут работать резервные службы, которые предотвращение вот Тех моментов, которые имели место быть. То, то есть не должно быть таких моментов, и они не должны повториться.
1: Почему для Республики Беларусь, с вашей точки зрения, важно оставаться небезучастными в отношении Чернобыля и по сей день?
0: Хочу сказать, что м- относительные последствия для Республики Беларусь были наиболее тяжелыми, нежели для э- наших соседей, той же самой Украины и Российской Федерации, более 23% территории Республики Беларусь от общей площади подверглась радиоактивному загрязнению, а последствия экономические, воздействия на экономику, сельское хозяйство, социальную сферу, они имели крайне негативное э, влияние, поскольку после аварии 340 предприятий Снизили свою производительность. 265 тысяч гектаров земли было выведено с сельхозоборота. Для республики это был действительно ну, большой удар на все сферы жизнедеятельности. Поэтому Республика Беларусь на протяжении этих 36 лет как боролась, так и борется с негативными последствиями Чернобыльской аварии. Конечно, не без участия Российской Федерации.
1: Ну и последний вопрос. Союзная программа по Чернобылю. Поменялось ли что-то сегодня?
0: Нет. Союзная программы реализуется с 96 года. На сегодняшний день реализуется пятая. Она заканчивается в 2022 году. Направлено с союзного бюджета более 86 миллионов рублей. Как и белорусские государственные программы, чернобыльские государственные программы, так и наши союзные программы, они имеют социальную направленность и направлены на реабилитацию территорий пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Социальное, экономическое развитие тех регионов, которые были загрязнены в результате аварии. То есть, они не меняются. Самое главное в этих программах, что в наших государственных, что в союзных программах — это социальная направленность, реализация социальных мер, социальные выплаты, и оздоровление, и оказание высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, санаторно-курортное лечение. Вот эта э, социальная направленность – это самое главное в союзных программах.
1: Я еще раз благодарю нашего эксперта Николай Андреевич Васильков был только что в нашем эфире, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии. Ну что же, это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. Берегите себя. До свидания.